0: Sí, lo que Como la intro ya indica, este es un episodio especial Porque vamos a hablar de las Wings Club Una de las mejores series de mi infancia Aunque todavía estoy en mi adolescencia Así que tampoco ha pasado tanto tiempo Esta idea nos la, ha, nos la ha dado Una seguidora del podcast Por no decir mi amiga Valentina Que me lo escribió como el 3 de junio y yo, como no sabía que la gente me escribía al DM en el Instagram del podcast, arroba déjalo todo, vamos a hablar. Sigue, no. Pues yo lo vi el otro día cuando me aburría. Y hago yo, ay, qué buena idea. Así que aquí estamos, Valentina, este episodio te lo dedico. Ella me dijo que concretamente hablara de la decadencia que ha tenido esta franquicia, porque si no vives debajo de una piedra, te habrás dado cuenta de que salió el remake este año, 2021, Wings of... Fate Saga, se llama, creo. Y hubo mucha controversia, pero primero hablaremos sobre las Wings originales. Wings Club es una serie de dibujos animados italiana creada por Ignio Straffi, producida en un principio por la compañía Rainbow SRL. Aunque más tarde Nickelodeon se convirtió en coproductora. Gran error lo de Nickelodeon. El primer episodio se emitió en la cadena italiana RAID 2 en 2004. Mm, es que Wings Club iba de unas amigas, Bloom, Estela, Flora, Tecna, Leila o oh, Aisha, depende del país, y Musa, aunque Leila se incorporó en la segunda temporada, pero bueno, da igual. Ellas son hadas y viven en Alfea, que es como una escuela de hadas. Y según Wikipedia, dicen que la escuela del FEA se basó en Hogwarts, de la saga Harry Potter, que otra vez cuando leí me recordó a Valentina, o sea, está todo conectado. Las Wings se dedican a luchar contra malvadas. En las primeras temporadas, las principales villanas son las Trix, que son Darcy, Stormy y, y Icy. Eh, Stormy, jaja, como Stormy Webster, pero no se escribe igual. Stormy se escribe como se debería escribir Stormy, no como lo escribe Kylie, que lo escribe con y latina. Hay estas señoras es que no puedo con ella. Esta serie fue un exitazo porque su principal atracción eran las transformaciones de las Wings que se basaron en las del anime Sailor Moon. Y bueno, uf, es que tú lo flipas. ¿Tú, ¿Tú ves el Enchantix? Segunda temporada o tercera, si no me equivoco. Tú ves el Enchantix y tú te cagas encima. Esa transformación, la canción... Enchantix, wow! Enchantix. No voy a seguir cantando porque nadie quiere escuchar eso. En fin, que las Wings lo petaron en su día y tuvieron un montón de temporadas. Tuvieron como ocho temporadas hasta 2019. Eso sí, la mayoría de nosotros, adolescentes, vimos... Más o menos hasta la cuarta temporada, que es donde estaba la piba esta Roxy, que era como nada que no sabía que era nada como Bloom al principio. Pero yo, como era una chica especial, me vi también la quinta temporada, que iba sobre el Sirenix y tal. Esa temporada o se petaba, a mí me flipaba. ¿Qué pasa? En los últimos tiempos han resurgido ciertas fotos de las Wings en las que se muestran Blancas. Tienen un diseño totalmente nuevo y como muy aniñado. Y Flora... Se le notaba en la piel que era latina, ¿vale? Porque estaba basada en Jennifer López, tono Jennifer López, ¿vale? Tú imagínate eso. Después, Musa era de ascendencia asiática, probablemente china, porque cuando se veían los, los sitios donde estaba la familia de Musa, el reino era inspirado en China. Y después estaba Leila o Aisha en otros países. Que obviamente era negra. ¿Qué pasa? Que en estas nuevas versiones... Leila en esta nueva versión es del mismo tono. Que debería ser Flora. Flora es blanca. Y Musa no tiene los ojos rasgados. O sea, es igual al resto y súper blanca. ¿Perdona? O sea, le han quitado toda la diversidad racial en las, a las Wings. Tanto en las nuevas temporadas... De Wings Porque de la 1 a la 7 no hubo whitewashing ¿vale? Ahí estuvieron nuestras Wings Racialmente diversas y maravillosas Espléndidas En el 2017 Netflix hizo una serie de Wings Llamada Wings Wow Y ahí hicieron el whitewashing a muerte Y en la temporada 8 de Wings Que se estrenó en el 2019 O sea, 4 años después de la séptima temporada También hicieron un montón de whitewashing Lo cual no entiendo Probablemente será para adaptarse a las audiencias estadounidenses, porque recordemos que Nickelodeon en 2010 se hizo coproductora de Wings y ahí es donde Wings empezó a irse al carajo. Así que esa es mi teoría, aunque en 2017 no lo hizo Nickelodeon sino Netflix con Rainbow Productions, pero Netflix también es estadounidense y como le gusta whitewashear a los personajes. Aunque el caso más famoso de whitewashing es obviamente el de 2021, Fate the Wing Saga. Fue un poco truña la serie, que ya la criticaremos adelante, pero primero hablaremos del problema de diversidad racial. Flora, como ya hemos dicho, estaba inspirada en Jennifer López. Me han puesto a otro personaje que creo que se llama... Terra, tuve que buscarlo. Terra, se llama la chiquilla esta. Que se supone que es la prima de flora. Eh, vale, esta tía, de latina no tiene nada, es blanca como la pared. Y como es gorda, yo creo que se pensaron que ellos decían, ay mira, ponemos a alguien eh, gorda y, y ya está. O sea, no tenemos por qué poner diversidad racial. Chicas, si de verdad querías hacer al personaje que sustituye a Flora Gorda podrías haber cogido una persona gorda y latina literal que hay un montón de actrices que existen actrices buenísimas probablemente que podrían haber hecho eso no me vengas con la excusa de que queremos distintos cuerpos, porque podrías haber encontrado a alguien con otro, con otro perfil racial que no fuera blanco blanco pared que estuviera gorda te lo digo así después Musa, que ahí tenemos un problema me encantó la actriz que hizo de Musa, ¿vale? Se llama Elisha Applebaum. Y es blanca como la pared, pero es judía. Aún así, no me parece bien que digan que es judía. Ya está, podemos quitar a alguien asiático por ver a una tía que es judía. No. Eso es whitewashing, de todas maneras, chica. Ella es china. Como que me dices que en Estados Unidos no hay gente china. O al menos del sudeste asiático. ¿Qué decidieron ellos? ¿Representación? Eso se come. Cogieron a Precious Mustafa, como Aisha, muy buena actriz, y dijeron, joder, cuánta diversidad hay en esta serie, es que lo flipamos. Ugh, de verdad. Ya habiendo terminado con esta discusión sobre diversidad racial en Fate the Wing Saga, podemos hablar sobre lo mierda que es la serie. Vale, estoy diciendo muchas palabrotas, sí, por, por la cara. Vamos a intentar hacerlo un poco más limpio, expresémonos mejor, hable bonito. La historia empieza igual, Bloom no sabe que es un hada hasta que se encuentra con Estela, pim pam, Y nada, ella se va al fea. Bueno, la verdad es que no me acuerdo cómo llega Bloom al fea, creo que no era por Estela. En fin, están allí, ¿no? Y todo va sobre Bloom, todo el Bloom para arriba, Bloom para abajo, lo normal en Winx. Pero la cuestión es que hay muchos personajes que ya no tienen personalidad. Aisha, bueno, Leila, Leila que es como lo llamo yo porque yo la conozco como Leila, no tiene personalidad alguna, menos ser la madre de Bloom, todo el día para arriba. Bloom, ¿qué tal estás? Bloom no sé qué, Bloom no sé cuánto. No tiene personalidad, no tiene personalidad y me parece una pena porque encima han cogido el único personaje que es racialmente diverso y la han puesto como, como nada, es que no es nada, no da nada. No aporta nada. Después, Musa. La verdad es que me gusta mucho el romance entre Musa y, y el hermano de Terra. Eso sí me pareció lindísimo. Terra. Terra tampoco hace nada. Terra está ahí. Por la cara. En plan, nadie sabe por qué está ahí. Eh, soy gorda para arriba, por eso no tengo seguridad en mí misma. Mira, estoy cansada. Estoy cansada de este discurso. De verdad. O sea, si quería dar este discurso lo podrías haber enfocado de otra manera. Pero así, no. Y que la tienen vestida como una vieja. O sea, el único personaje eh, plus size y la tienen vestida como una vieja. Cabe destacar que el diseño de vestuario de esta serie es horrible. Horrible. Oh, de Es que no lo entiendo. Lo diseñó la misma señora que hizo Mujeres Desesperadas. O sea, ¿dónde está el nivel...? Que está vistiendo a tías que se supone que tienen 16 años y es una designer, una diseñadora que hace para señoras de 40, o sea, pff, sin más. Sin más comentarios, por favor. Nada, Flor Terra, un truño. Pasamos a Tecna. De Tecna no se puede decir nada, ¿saben por qué? Porque no está. Porque no está. Eh, ¿Ustedes lo entienden? Vale que yo no era la mayor fan de Tecna en su día Yo te lo digo así Yo odiaba Tecna Eso sí, me he dado cuenta de que Tecna es muy necesaria O sea, Tecna te decía Girls in STEM, o sea, chicas en ciencia Sí, o sea, me encanta Que a lo mejor los poderes de tecnología no hubieran estado muy bien en esta era Ok, mi idea para Tecna hubiera sido Que Tecna no fuera una Winx Tecna fuera una especialista ¿Sabes? Y que fuera una especialista hacker que se ocupara de esas cosas. Porque el poder mágico no se traduce bien a la pantalla y lo entiendo para los públicos de hoy en día. Porque en 2004 la tecnología era mucho más nueva y no tan desarrollada. Y eso colaba encima en una serie de dibujos. Pero piénsártelo. Di, Mira, hagamos a Tecna un especialista que trabaja mucho con las Wings y que sea una hacker o lo que sea. O que sea un hada que se puede meter en cualquier sistema, o que controle la... las cosas tecnológicas. No sé, inventate algo, pero no lo que me diste, que fue nada. No, no. Estela ahora es mala, se supone. No me parece del todo mal el conflicto que le han dado con la madre, pero yo creo que no deberían de haberla hecho mala. Y celosa, como que odia a Bloom y que quiere estar con Sky me parece una cutrada, porque han cogido al personaje que era como el más femenino de todas, y le han hecho villana. ¿Esto en qué está enraizado, chicos? Efectivamente, patriarcado, la chica que le gusta el estilo y tal, la moda y demás, la que es más presumida, tiene que ser la mala. ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene sentido. Es que estás asociando feminidad... Con maldad Que sí, que después es mala Porque su madre no sé qué Vale Pero me parece un cambio innecesario Podrían haberle puesto Otro tipo de conflicto Y se supone que en la serie la, El conflicto principal es que Están estas bestias que, que son malas La verdad es que en cuanto a eso No me pareció que estaba mal Era un conflicto entretenido Y bien las interacciones entre personajes daban mucho que desear, como la directora, la directora yo no, yo no la entendía. O al menos tener el mismo, pero que no tenga por qué ser mala con Bloom, o tener esas envidias que no es Estela. Y otra cosa, Estela se supone que es la fashionista y es la peor vestida, te lo juro, parece una vieja yendo a misa, de verdad el vestuario es que me hace llorar llorar Bloom, que siempre va de rojo porque es un hada de fuego o sea, no esperemos que la siguiente temporada sea mejor que despidan a esta diseñadora de vestuario, o al menos que ella de un 360 y nada que una una frase ah, no. Algo que me gustaría destacar antes de acabar con mi discurso sobre Wings es que, vale, se suponía que tenía que tener un tono más young adult, ¿sabes? más para teenagers, que lo entiendo, o sea, yo soy teenager y me gusta más este tono, no más oscuro, pero había unas referencias tipo porros que están muy mal cogidas. Se notaba que eran hombres de 55 años en su sala de guionistas diciendo, a ver, ¿qué hacen los chiquillos de ahora? Y había como un personaje que siempre está emporrado, pero mal. Y es como, esto está fatal hecho, de verdad. Es que se nota mucho cuando adolescentes los escriben eh, hombres de 55 años. Pero bueno, esto ha sido mi discurso sobre las wings Ahora pasemos un poco a lo que he hecho esta semana. Que ha sido Bear in the Heights. ¡Qué peliculón! Lo vi el domingo pasado y el, el siguiente domingo, así que no sé si cuenta como esta semana. Me a mí que no, pero... ¿Qué peliculón? ¿Qué peliculón? De verdad, es que yo ya conocí el musical porque hashtag Hope, pero es que hicieron una tan buena adaptación, eso sí, no se escapan de la crítica de que es muy colorista la, la serie, o sea, el cast es de los latinos los más blancos y eso hay que aceptarlo, ¿vale? Pero aún así, teniendo esta crítica en cuenta, que no es, una, no es moco de pavo, sabes, es muy importante que también representemos a latinos más, con pieles más oscuras. Eh, dejando esto aparte, me encantó la película. Me encantó una súper buena adaptación, exceptuando lo que ya hemos dicho. El vestuario da un poquito que esperar, pero bueno, no es la, la pieza principal, así que pues no, nada, no pasa nada. Los números, es que me encanta, Paciencia y Fe le encantó a mi padre Porque es que la visión artística para hacer eso, ese número En el que de repente se apagan las luces y es todo Cuba Me encanta, me estoy explicando fatal, pero vean la película, vean In The Hike, se lo van a pasar genial Se te puede hacer un poco larga, te digo eso porque es un musical Y al fin y al cabo en los musicales normales hay una intermission entre el primer acto y el segundo, y aquí no la hay porque es una película, pero te va a encantar, a mí me encantó no es una peli para ver con niños que vi una señora que vino con sus niños y los niños estaban aburridísimos y se fueron y yo, es que obviamente de resto la amé y nada más espero que les haya gustado este episodio y hasta la siguiente semana, adiós hola de nuevo el podcast todavía no se ha acabado porque me gustaría corregir lo que dije sobre Estela. Es, dije que el cambio de personaje estaba arraigado en el patriarcado cuando en realidad me refería a misoginia. La verdad es que no sé por qué dije eso, pero nada. Y espero haberlo aclarado y adiós. Hasta la próxima semana.